0: Qué bendición es poder compartir estos breves minutos juntos, buscando el rostro del Señor, aprendiendo a través de la convicción y revelación que trae el Espíritu Santo de su palabra. Y estamos viendo y oyendo, en cierta medida, las parábolas que Jesús declaró estando en la tierra. Nuestra intención es seguir. En esta oportunidad, viendo una nueva parábola, dos parábolas en uno, en una oportunidad que, que Jesús se dirigió a ciertos individuos eh, de tradición hebrea. Pero antes, nos es necesario encomendarnos a la gracia de Dios. Y es así, Padre, que nosotros suplicamos, bendigas este encuentro. Necesitamos que tu Espíritu nos revele tu verdad, nos libres de toda opinión personal que no edifica interpretaciones equivocadas de tu verdad Señor danos el único sentido que cada versículo tiene nuestro anhelo es conocer tu palabra para poder aplicarla a nuestras vidas sabiendo que trae bendición, trae gozo el poder obedecerte sabiendo que siempre tu voluntad es lo mejor Guíanos en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, hermanos, hermanas y amigos que nos puedan acompañar, invitamos a dirigir nuestra mirada al Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 9, en los versículos 14 al 17. Nos es necesario, solo a modo de declaración, eh, contar un poco acerca del contexto de la declaración de esta parábola. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Jesús ha llamado a un varón, llamado Mateo o Levi, lo ha llamado a que le siga. Este varón era un recaudador de impuestos, un publicano. Como es notorio, los publicanos, los recaudadores de impuestos en los días de Jesús, eran prójimos que no tenían eh, aprecio en la sociedad hebrea sino más bien lo contrario eran prójimos eh, rechazados por la sociedad hebrea porque siendo hebreos de sangre estaban asociados al imperio romano un imperio que llegó para invadir la tierra prometida y trabajaban para dicho imperio recaudando los impuestos que eh, César determinaba pero además de recaudar lo impuesto por el imperio romano, también ellos demandaban un extra para quedarse ellos con un extra de dicho impuesto y así incrementar sus arcas personales y llegar a una posición de prosperidad. Eso era una traición para el pueblo hebreo y los habitantes de la tierra de Israel tenían en cierta medida rechazo y hasta rencor para con los publicanos bueno, de entre los publicanos Jesús se dirigió a uno llamado Mateo y le dijo sígueme, este varón publicano recaudador de impuestos al instante dejó todo y le siguió ¿qué quiere decir? que vio el tesoro del que se nos habló en encuentros anteriores, el tesoro el cual es Jesucristo y tuvo por mayor ganancia la salvación de Jesús que la actividad comercial ilícita, la actividad laboral ilícita, mejor dicho, de recaudar impuestos defraudando a sus compatriotas. Dejó dicha actividad y se dedicó a seguir a Jesús. ¿Y qué hace? Realiza un banquete, la celebración de agasajo para Jesús, sus seguidores, los discípulos y otros publicanos y prójimos hebreos, pecadores, como hemos nacido todos en un estado natural de pecado. Esta situación de júbilo, de celebración de parte de Mateo junto a Jesús, los discípulos de Jesús y otros prójimos, causó estupor en aquellos denominados como los fariseos, los líderes en la religión judía, que causó causó estupor de ver a Jesús un varón justo al cual nadie podía inculpar de pecado, pero lo veían a él comiendo, celebrando, junto a un recaudador de impuestos, que ha sido llamado a salvación, otros recaudadores de impuestos, y los fariseos detectaron o determinaron que, que, que el acto de Jesucristo era un acto de impiedad, era una, un acto de falta de reverencia a Dios. ¿Qué les dice Jesús? Bueno Jesús les declara que él en su función de Mesías vino a salvar lo perdido, vino a sanar a enfermos, no vino a sanar gente sana, sana aclaramos ante su propia carnal percepción y estos líderes en la religión judía tenían su percepción de sí mismos como de personas sanas que no necesitaban arrepentimiento no necesitaban salvación de jesús en cambio mateo y otra gran cantidad de personas hombres y mujeres al llegar la luz de jesús a sus vidas reconocieron su necesidad de salvación pues ellos eran injustos en sus propios caminos y necesitaban una justicia perfecta que se les transfiriese es la salvación que jesús ofrece jesús no vino a sanar gente sana sino que vino a sanar gente enferma, pues él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es un poco el contexto en el cual va a declarar la parábola Jesús. Es un contexto netamente hebreo con líderes en la religión judía acechando a Jesús. Y es así que leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 14. Entonces... Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La pregunta, luego de esta instancia que hemos comentado brevemente de reclamo de los fariseos a Jesús, ahora hay una nueva situación. ¿Cuál? Discípulos de Juan, que Juan, Juan el Bautizador, Juan el Bautista... Juan el primo de Jesús, aquel que vino a preparar camino para el Mesías Redentor, este gran profeta, el último de los profetas hebreos, previo a la llegada de Jesús el Mesías Rey, los discípulos, los seguidores de Juan, al ver a Jesús en celebración junto a este grupo de personas, al ver a Jesús disfrutando de la mesa junto a estos grupos de seguidores, y llegados los discípulos de Juan se sorprenden y hacen, plantean una pregunta. ¿Cómo puede ser que los discípulos de Juan, y o sea nosotros, y los fariseos, los líderes en la religión judía, realizan la práctica del ayuno, la abstinencia de alimento, y los tuyos no? La pregunta queda planteada. Y ahora Jesús declara, versículo 15, Jesús les dijo. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La, ex, la pregunta retórica de Jesús es notoria. ¿Puede el grupo de seguidores de Jesús, sus discípulos, pueden abstenerse de alimento cuando es tiempo de jubileo? Pues allí está el Mesías Rey, Dios encarnado junto a ellos. ¿Pueden acaso, acaso ellos estar en una acción de luto, en búsqueda, en ayuno, cuando Jesús está, el Esposo, está junto a ellos? La respuesta es notoriamente no. Pero ¿qué aclara Jesús? Llegará el tiempo cuando el Esposo les será quitado. ¿Qué, qué, qué significa será removido? Recuerden, dando a entender de la muerte que habría de experimentar, Jesús fue quitado de la tierra de entre los vivientes y resucitó al tercer día. Y luego, de 40 días de estar junto a los discípulos, fue ascendido en gloria a la diestra de la majestad. ¿Pero que Mientras Jesús tenía su presencia física junto a sus discípulos, no era el tiempo de búsqueda en ayuno, sino que ¿qué? era tiempo de celebración, de jubileo junto a Jesús. Esto nos sirve a nosotros de fundamento o de contexto para ahora oír la declaración de la parábola de Jesús mejor dicho, las dos parábolas de Jesús en una porque podríamos verlo como dos parábolas en una aunque están estrictamente relacionadas damos lectura a los versículos 16 y 17 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta aquí la declaración de las dos parábolas de Jesús de esta oportunidad. La primera Jesús declara que ninguna persona, podríamos entender en su sano juicio, pone un parche de un vestido nuevo en uno viejo. ¿Cuál es la idea? Un prójimo, X, tiene dos vestidos. Uno en esplendor, sin uso. El otro la otra, el otro vestido o túnica, que es la idea detrás de esta palabra, la otra túnica o vestido está usado, está desgastado. Nadie en su sano juicio corta, una porción de el vestido o túnica sin uso. ¿Para qué? Para aplicárselo a modo de parche al vestido usado, desgastado viejo. ¿Por qué no? Porque el vestido nuevo quedará inútil. Perderá su esplendor. Y ya no tendrá el brillo de poder ser estrenado. Ya que tiene ahora una porción menos. Le fue quitada. Y el vestido viejo... Tiene un parche que no coincide con su tela original y no podrá mantenerse por largo trecho, pues, que nos ha dicho Jesús, que el remiendo tira el vestido y va a terminar peor la ruptura o la rotura. Nadie en su sano juicio rompe un vestido o maltrata un vestido sin utilizar para emparchar algo viejo. ¿De qué nos estaba hablando Jesús? Y eso es una pregunta válida. ¿Acaso Jesús tiene intenciones de formar un grupo de costureros? Ciertamente si hay algún amigo o amiga que esté abocado a la actividad de costurería, gloria a Dios por ello, que la siga realizando. Pero sin ánimo de ofensa no es la voluntad del Señor instruirnos en costura. Jesús nos quiere enseñar una realidad espiritual como en el resto de las parábolas y esperamos que esto empiece a ser algo de una percepción o comprensión de nuestra parte. La voluntad de Jesús es siempre enseñar verdad espiritual y lo hace a través de analogías terrenales, cosas del diario vivir que nosotros entendemos pero que representan una verdad del reino de los cielos. En este caso Jesús nos dice nuevamente ninguna persona en su sano juicio modifica un vestido de esplendor, un vestido sin uso para intentar solucionar el segundo vestido que tiene uno desgastado. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin los dos vestidos. El vestido nuevo ha quedado sin una porción y el vestido viejo no va a resistir el parche porque las telas son distintas y se va terminando se va a terminar rompiendo en un estado postrer de calamidad. ¿Qué quiso decir Jesús? Es fundamental para entender esto nuevamente afirmar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de varones de tradición hebrea, en especial los líderes religiosos, hostigando a Jesús de su acción junto a prójimos pecadores que están siendo llamados al arrepentimiento y los discípulos de Juan declarando o pidiendo que se dé explicación de por qué no se respetan las tradiciones de los ancianos. Ese es el contexto en el que fue declarado. ¿Y qué vino? ¿Qué explica Jesús? ¿Qué enseña Jesús? Que Él no vino a establecer, mejorar o empachar las tradiciones de los ancianos de Israel. ¿Por qué? Porque como se ha dicho en más de una ocasión, los ancianos de Israel, en este caso no todos los ancianos de Israel, sería una injusta declaración nuestra, sino los fariseos en especial, los líderes en la religión judía, tomaron la ley santa y sagrada de Dios y le dieron una interpretación propia, personal, conforme a sus deseos e hicieron de dicha interpretación la ley de Dios pero no era la ley de Dios era la ley interpretada por ellos y esa interpretación lamentablemente en la mayoría de los casos por no decir en todos los casos es una interpretación equivocada ¿cómo sabemos que es una interpretación equivocada? porque Jesús jamás se sujetó a lo que los ancianos le dijeron que hiciese ¿por qué? porque los ancianos los fariseos los líderes en la religión judía daban órdenes de hombres, mandamientos institucionales, más no los mandamientos de Dios. Entonces vemos una diferencia notoria ¿en, qué? en que Jesús obedeció la ley de Dios de manera perfecta en todos los puntos y declaró que ni siquiera una coma o un tilde se va a escapar de la ley, todo lo vino a preservar y a obedecer y cumplir, pero de la ley interpretada por los fariseos, los líderes en la religión judía, de eso no se sujetó a un punto. No la obedeció ni tuvo interés de enseñarla o sacarla a luz. Y es lo que nos está hablando Jesús. ¿Qué está hablando Jesús? Yo no vine a emparchar. Yo no vine a tomar la tradición de ustedes y hacer un parche o hacer una mejora trayendo algo nuevo y añadiendo a lo que ustedes hacen. No vine a emparchar su religión. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a establecer un nuevo pacto, un pacto declarado desde la antigüedad por los profetas hebreos, el pacto de Dios de relacionamiento en intimidad, confianza y verdad con los que le reciben, con los que creen en su nombre. Un pacto de confianza, un pacto en el cual no hay diferencia en cuanto a etnias no hay diferencia en cuanto a género no hay diferencia socioeconómica sino que el único punto inexorable y necesario es la confianza en cristo jesús que nos une a todos en un mismo cuerpo y alguien dirá bueno eso suena más que bien pero qué fundamento tiene porque aquí en la parábola eso no se dice jesús no nos está hablando de una unión en él es verdad no lo dice en esta parábola por eso necesitamos acudir a la asistencia del apóstol Pablo en el libro de Efesios Pablo nos enseña en el capítulo 2 nos enseña de este obrar magnífico de Jesús anulando cualquier tipo de barrera o límite y también anulando cualquier tipo de imposición humana de tradición humana que no coincide con la palabra de Dios por ende la tradición de los fariseos Queda totalmente a un lado y Jesús no presta atención a la misma. Él no vino a emparchar la religión farisea. Él vino a establecer el pacto de Dios prometido desde la antigüedad. Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 11. El Señor Jesús declara... Eh, el, perdón, el apóstol Pablo declara. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta declaración del apóstol Pablo es creemos nosotros digna de ser subrayada en particular esa preposición en cristo cuál es el diferencial que nos une a nosotros los gentiles a la ciudadanía de israel y ser acreedores de las promesas benditas de dios empezando por su amigo abraham cuál es estar posicionados en cristo el que está unido a Cristo por la fe en su nombre y en su obra es acercado a Dios es unido es parte de la familia de Dios es parte del pueblo de Dios solamente nuestra unión con Cristo Jesús y fuera de Cristo Jesús no hay obra, no hay religión que a, a nosotros nos pueda unir a Dios sin excepciones la clave, el diferencial es que en Cristo somos acercados los que antes estábamos lejos. ¿A través de qué medio? La sangre de Cristo. Cuando escuchamos o leemos la sangre de Jesús, aquellos que son nuevos en el escudriñar de las Sagradas Escrituras, queremos afirmar que cuando se nos habla de la sangre se nos hace referencia al sacrificio, sacrificio sustitutivo. Sacrificio que tú, mi amigo, amiga y sobre todo quien hoy habla necesitamos sin excepciones. Sacrificio del Cordero de Dios que descendió del cielo en obediencia a Dios el Padre y en amor a nosotros los escogidos ofrendó su vida para que tú y yo, mi amigo, no tengamos que pagar la culpa de nuestro pecado por la eternidad. Cuando se nos habla de la sangre de Jesús, siempre se hace referencia al sacrificio de Jesús. Su vida ofrendada en amor. Gloria a Dios por ello. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos. ¿Qué pueblos? El pueblo de Israel y nosotros, el resto de las naciones. Hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Conforme hemos aprendido en la declaración de la parábola, Jesús no vino a continuar las ordenanzas de los ancianos o de los líderes en la religión judía. Porque Jesús no vino a mejorar, a condimentar o a eh, en cierta manera revolucionar el judaísmo. Jesús no vino a practicar el judaísmo, Jesús vino a... A establecer un nuevo pacto, el pacto de Dios eterno, el pacto de Dios que incluye a los creyentes judíos en Jesucristo y que nos incluye a nosotros, los gentiles, a través de la fe en Cristo Jesús, los unos y los otros somos integrantes del pueblo de Dios, la familia del Señor, el cuerpo de Cristo Jesús. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, sin excepciones. En el presente, toda persona, sea de linaje gentil o de linaje judío, el camino a Dios el Padre es uno solo. No puedes confundirte mi amigo o mi amiga. La única manera que tú tengas comunión con Dios el Padre se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la entrada. Sin Jesucristo no hay contacto del ser humano con Dios. Así que, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A partir de ahora, 20. El apóstol Pablo nos ha declarado en estos breves versículos este misterio que es la revelación de la creación de parte del Señor de la iglesia, su iglesia, este edificio espiritual, esta casa espiritual en la cual Dios habita a través de su espíritu, casa que la componen judíos y gentiles con qué condición, creyentes en Jesús el Mesías. Es el llamado fuera de parte de Dios, fuera de los judíos, fuera de los gentiles. Pero salir para qué? Salir para ingresar a la iglesia del Señor. Y es lo que Dios está levantando en el presente. Hoy por hoy, de los judíos, de esta nación que se encuentra en, una, en cierta medida como en una penitencia, Dios está llamando individuos. ¿De qué? De esa nación hebrea está llamando a creer en Jesucristo. Y como creemos, las Sagradas Escrituras nos cuentan, al final de los tiempos, al final de los tiempos, cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor se encargará a los moradores de Israel que lleguen al final del periodo de Gran Tribulación, se dedicará a, qué? a guiarlos al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús, para que como Pablo, apóstol del Señor, declaró, Israel sea salvo pero en el presente judíos hombres y mujeres creyentes en Jesús pasan a formar parte de este pueblo y nosotros los gentiles que no tenemos sangre hebrea pasamos a formar parte de este mismo pueblo de la iglesia de Jesucristo por la fe en él a través del nuevo pacto volvemos a Mateo al capítulo 9 reiteramos que nos ha estado enseñando Jesús Jesús no vino a emparchar Jesús no vino a remendar la tradición de los fariseos, no vino a mejorar la religión judía. ¿Qué vino a hacer Jesús? A establecer un nuevo pacto, el cual él selló con su sacrificio, con su propia sangre. Vamos ahora al versículo 17 de Mateo capítulo 9, donde encontramos esta segunda parábola que está estrictamente relacionada con la primera. Jesús dice... Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Establecemos el mismo parámetro que en la parábola anterior. No nos está enseñando Jesús una clase magistral respecto de cata de vinos. No es la voluntad de Jesús que nosotros seamos eruditos en lo que a vino concierne. Si hay algún hermano o hermana que su actividad es trabajar con el fruto de la vid, gloria a Dios por ello, pero Jesús nos está enseñando una verdad espiritual. ¿Cuál? Que tal cual sucede en la tierra, en la cual el vino nuevo se, se deposita en odres, odres nos habla como de un... Eh, como una cierta botella de cuero, eh, no, nos, eh, no tenemos otra expresión en este momento, pero como un recipiente de cuero en el cual se, se depositaba el vino en la antigüedad. En el presente, en ciertas regiones, creemos que en España, también se sigue utilizando esta técnica de conservación de los vinos. Como de cierto eh, tipo de cuero, allí era depositado el vino. El vino nuevo, depositado en un odre viejo, en un recipiente de esta botella de cuero vieja, Jesús nos cuenta que haría que el odre viejo se rompiese y que el vino se desperdiciaría. Así es la verdad espiritual. ¿De qué habla Jesús? Jesús vino a hacer una nueva creación en cada uno de nosotros. No vino a hacer remiendos individuales como ya vimos que no va a hacer remiendos institucionales. Y alguien preguntará, ¿de dónde proviene eso? ¿Recuerdan? la instancia en el que Jesús estuvo con un varón piadoso, fariseo pero con una condición distinta a la mayoría de los fariseos ¿por qué? porque este varón llamado Nicodemo demostró un interés notorio en aprender de Jesús cuando los líderes en el judaísmo nunca demostraban la mayoría de ellos, interés en aprender de Jesús, sino el interés de ellos era poner tropiezo a Jesús, en cambio este líder en el Judaísmo, llamado Nicodemo, se acercó a Jesús para aprender de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Se encargó de enseñarle. ¿Y qué le enseñó? Que si no nacía de nuevo Nicodemo y cualquiera de nosotros, no podría entrar en el reino de los cielos ni ver el reino de los cielos. Aquel que no nace del espíritu y del agua, no puede ingresar al reino de los cielos. ¿De qué nos habla? Nos está hablando de ni más ni menos el nuevo nacimiento el nacimiento de arriba por la fe en Cristo Jesús. Nos habla de que Jesús vino a hacer una nueva obra en cada uno de nosotros. No solo vino a hacer una edificación espiritual de una casa, de un edificio espiritual, sino que vino a hacer una creación nueva en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Somos nuevas criaturas. Somos criaturas que somos formadas, creadas, hay un nuevo hombre en nosotros en la justicia y santidad de la verdad. El Señor no vino a emparchar lo nuestro. El Señor, hermano y hermana y amigos que nos escuchen, el Señor no te vino a mejorar. Perdón si algunos se ofenden esto, pero es palabra de Dios. El Señor no puede venirte a mejorar a ti y en especial no nos puede venir a mejorar a nosotros. Singular, primera persona, no me puede venir a mejorar a mí. ¿Por qué? Porque no hay nada para mejorar. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Nuestra condición natural es paupérrima delante de Dios, desde la planta de pie hasta la cabeza. A nadie le causa estupor escuchar esto, sino que ¿qué? seamos humildes y reconozcamos. Sí, señor. Realmente en mi condición natural no hay nada bueno. Lo que deseo es malo, lo que pienso es malo, incluso cuando quiero hacer bien, no es más que trapo de inmundicia delante de ti. Por eso, ¿qué debe hacer Dios para salvarnos? Hacer una nueva creación en nosotros. No un cambio estético, un cambio en el interior, una transformación del interior. Un nuevo hombre, un hombre conforme a la imagen de aquel que lo creó. Un hombre que cada día desea conocer más a Dios, busca más su rostro, su voluntad, que acepta la verdad de Dios y empieza a aborrecer el mal cuando antes nos deleitábamos en los placeres disolutos del pecado. Un nuevo hombre, una nueva creación, una transformación completa, un cambio total, posicional, pero también un cambio práctico. Entonces vemos sin excepciones que la parábola, las dos parábolas, tienen la idea de declararnos a nosotros que jesús no vino a mejorar no vino a emparchar no vino a siquiera solucionar ciertas dificultades vino a hacer una nueva obra vino a formar una nueva institución su iglesia la cual es una entidad dentro del reino de los cielos vino a edificar la casa espiritual de dios vino a transformar hacer nueva criatura de cada uno de los que creen en su santo nombre vino a establecer un nuevo pacto de eso se tratan estas dos parábolas ese es el objetivo de las dos parábolas declaradas en este contexto en el cual aquellos individuos hebreos querían querían impulsar empujar a Jesús y sus seguidores a que guardasen las tradiciones de los ancianos de la interpretación que le a la ley y Jesús básicamente no reparó en que en seguir mandamientos de hombres, como tampoco debemos de hacerlo nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro interés, nuestro esfuerzo y consagración? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Los mandamientos que salen del trono de Dios, que están revelados en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios. No debemos de sujetarnos a leyes humanas a instituciones humanas en lo que a la piedad y devoción a Dios concierne en cuanto a la fe por eso reiteramos, estas dos parábolas tienen el objetivo de revelarnos que Jesús vino a ser una nueva creación que fue anticipada por los profetas hebreos a los cuales Dios les reveló parte de su plan y Jesucristo es el cumplimiento haciendo nuevas todas las cosas y queremos Despedirnos con una pregunta: ¿Eres tú, mi amigo, de aquel o aquellos que se encuentran atado a tradiciones y mandamientos de hombres? ¿Es tu fe confianza en Jesús un grupo de ordenanzas humanas a las cuales tú procuras eh, adecuarte y seguir estrictamente? a modo semanal es esa tu confianza en Jesús déjame decirte no estás agradando a Dios no estás agradando a Dios porque Dios vino a establecer un nuevo pacto a través de Jesucristo un pacto de intimidad contigo un pacto en el cual Él ingresa en lo profundo de tu ser para transformarte completamente para sacar todas tus tinieblas y para establecer su luz en ti obra de su gracia el poder emana de Él y tú debes estar de acuerdo, aceptar su transformación y recibirla a diario con gozo. Pero si tu sostén, confianza y tu fe es un grupo de ordenanzas institucionales o de hombres, no estarás agradando a Dios. Por eso hoy Jesús nos está llamando a qué? A aceptar su obrar, su nuevo obrar. ¿De qué? De transformación en nosotros a través de su palabra que no cambia. Y de este nuevo pacto que fue declarado en los profetas, entiéndase Ezequiel, Jeremías y que él vino a confirmar y sellar con el derramamiento de su sangre. Nuestro deseo es que todos y cada uno de los hermanos que hayan oído puedan renovar, podamos renovar nuestra mente y buscar las cosas del Señor en intimidad y dependencia a su gracia a través de su palabra y la convicción que el Espíritu trae, y en especial para aquellos que aún no pertenecen a la familia del Señor, pero nos están acompañando, queremos declararles que este pacto, este nuevo pacto está vigente y a disposición de tu vida y la de los que te rodean, en la medida que tú escuches con oído atento. Que te vuelvas como un niño en que en aceptar la palabra de Dios, en reconocerte transgresor de su ley, en que le has ofendido en palabra, en acción y en hechos a lo largo de tu vida y que no tienes capacidad ni poder de salvarte a ti mismo. Que te vuelvas como un niño en arrepentirte de tu estado de pecado y te dispongas a obedecer su voluntad y en especial que confíes en jesucristo en su sacrificio en su sangre derramada por ti pues él fue elevado de la tierra fue crucificado no por ser culpable de desobediencia a dios sino para traerte salvación a ti amigo y amiga que tú sí eres culpable tú y en especial quien habla y todo habitante de esta tierra somos culpables delante de dios Jesús en amor permitió que le crucificasen para que tú, mi amigo y mi amiga. Y nosotros, a través del confiar en él, no tengamos que padecer, sino que obtengamos el don de la vida eterna. Y eso está a disposición hoy. ¿Por qué hoy? Porque tú y yo, mis amigos, no tenemos la potestad de si viviremos una jornada más. Porque la palabra de Dios es enfática en decirnos que el ser humano nuestra vida es ni más ni menos que como la hierba del campo la cual hoy está y mañana vuela. nosotros somos como la niebla o como la neblina que la vemos por un momento por un instante y luego sin darnos cuenta ha desaparecido el viento se la llevó fue disipada esa es nuestra vida y esta pandemia que estamos atravesando en todas las naciones nos ha demostrado nuestra volatilidad y fragilidad. Por eso, en el temor del Señor y en palabra de Dios, nosotros suplicamos a cada amigo, amiga que nos esté escuchando, que aún no haya consagrado su vida a Jesús, suplicamos, rogamos, reconcíliate con Dios. Confía en Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice, que el que tiene al Hijo, por confiar en Él, tiene la vida eterna y esa es nuestra súplica Padre que te muestres con poder salvador tu brazo tu diestra de poder se manifieste en todas las naciones para salvar guiando a las personas pequeñas y grandes a la fe que es en Cristo Jesús por quien te alabamos y te damos gloria porque a través de el sacrificio de tu unigénito hijo nosotros los muertos y los que estábamos lejos y los que estábamos ajenos de tu pueblo y de tus promesas hemos sido acercados, hemos sido reconciliados. Somos nueva creación en él. Gloria a tu santo nombre por tu plan perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.